0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki u 12. poglavlju. Ovde u 12. poglavlju nastavljamo sa posmatranjem divne i veličanstvene službe našega gospoda. On upozorava na farisejski kvasac, kazuje parabolu o nerazumnom bogatašu, o povratku na svadbu i proveri sluga u svetlu njegovog drugog dolaska. Zatim on izjavljuje da je on taj koji razdeljuje ljude. Samo nam Luka daje parabolu o nerazumnom bogatašu, koji je u ovom životu gradio veće žitnice, ali se nije postarao za svoju dušu za sljedeći život. Isus upozorava na farisejski kvasac. 12. poglavlje nastavlja sa beleženjem veličanstvene gospodnje službe. Luka dodaje neke nove stvari, koje ću ja istaći. Pošto se umeđu vremenu okupiše hiljade naroda, tako da su gazili jedan drugoga, poče da govori prvo svojim učenicima. Čuvajte se farisejskog kvasca, koji je licemerije. Ovo je vremenski period, kada je Hristova služba bila na vrhuncu. Velika mnoštva ljudi su ga pratila. Baš u ovo vreme, on je učinio mnogo čuda. Bilo je doslovno na hiljade slepih ljudi, čije su se oči otvorile, na hiljade hromih koji su prohodali i na hiljade nemih koji su progovorili. Hristos je isceljivao mnoštva. U stvari, ovo mnoštvo je bilo tako veliko, da je bilo nemoguće izbrojati ga. Ljudi su se gurali, pa je došlo i do toga da jedan drugoga gaze. To mesto je postalo opasno. Hristos upozorava mnoštvo na farisejski kvasac. Ako kvasac simbolizuje evanđelje, kao što mnogi misle, zašto bi gospod svoje učenike upozoravao na farisejski kvasac? Kvasac je princip zla, a kvasac farisejski je licemerstvo. Danas je takvo kvasca vrlo mnogo. Ali ništa nije sakriveno, što se neće otkriti, ni tajno, što se neće doznati. Stoga će se čuti na svetlosti ono što ste rekli u tani i propovedat se sa krovova ono što ste kazali na uho u sobama. Ali vama, svojim prijateljima, kažem, ne bojite se onih što ubijaju telo i posle toga ne mogu ništa više da učine. Nego ću vam ukazati koga da se bojite. bojte se onoga koji posle ubistva ima vlast da baci u pakao? Da, kažem vam, toga se bojte. Na ovom principu su i Cromwell i Luther zasnuvali stav, boji se Boga, pa se nikoga drugog nećeš bojati. Kada su upitali Cromwella za temelj njegove hrabrosti i neustrašivosti, on je odgovorio da je naučio da ako se boji Boga, onda se neće bojati čoveka. Upravo to govori gospod u ovom odeljku. Zar se pet vrabaca ne prodaju za dva asa i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom? Avama je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se, vredite više nego mnogi vrapci. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, toga će i sin čoveče i priznati pred Božim anđelima. A ko se odrekne mene pred ljudima, njega će se odreći pred Božim anđelima. Gospod je javno ukoravao religiozne vođe i to je naravno navalilo njihov bes na njegovu glavu. Njegovi učenici su mogli da očekuju istu vrstu tretmana i prema njima Gospod im daje ove reči utehe i sigurnosti da Bog brine za njih. Pošto vidi ih kada vrapci padnu, on je onda u potpunosti svestan potreba onih koji poučavaju i propovedaju njegovu reč. Oprostiće se svakom koji kaže reč protiv Sina Čovečijeg ali se neće oprostiti onom koji pohuli na duha svetoga. Kada čovek huli ustima, to nije ono što će ga osuditi. Stav njegova srca ga osuđuje. Hula protiv duha svetoga jeste opiranje delovanje duha svetoga, kada on uverava srce i život čoveka. Ovo je trajno stanje, ukoliko čovek ne prestane da se opire. A kad vas dovedu u sinagoge i predpoglavarstva i vlasti, ne brinite se kako ćete ili čime ćete se odbraniti ili šta ćete reći, jer će vas duh sveti naučiti u taj čas šta treba da kažete. Ovo ne treba da bude izgovor lenjom, propovedniku ili učitelju veronauke i opravdanje kada se ne spreme. Naprotiv, ovo je onima koji su pripadali Hristu davalo sigurnost da će im duh sveti, koga će on poslati, dati mudrost, i hrabrost, dok budu verno svedočili za njega. U delima apostolskim imamo mnoge primere za ovo. Tada mu reče neki iz naroda. Učitelju, kaži mom bratu da podeli sa mnom nasledstvo. Na tomu on reče, čoveče, ko je mene postavio za sudiju ili delitelja nad vama? Naš gospod je apsolutno odbio da bude sudija u slučaju, kao što je ovaj. Želeo bih da danas ovaj stav zauzmu oni, koji pokušavaju da daju savete. Savetnici su tako spremni da osude i da ljudima kažu šta treba da urade. Gospod Isus nije hteo da bude sudija. Naravno, kada je gospod prvi put došao na zemlju, nije došao kao sudija, nego kao spasitelj. Sledeći put doći će kao sudija. Otac je sav sud dao sinu. Iz ovog događaja gospod je izveo ovaj stav, a onda je ispričao parabolu o nerazumnom ili ludom bogatašu. Njima pak reče, pazite i čuvajte se svakog lakomstva, jer u izobilju ničiji život ne počiva na njegovom imanju. Ovo je svakako vrlo dobar stih za mnoge hrišćene u ovom vremenu grubog materializma, kada izgleda da su stvari tako važne i da okupiraju tako mnogo našeg vremena. Lakomstvo je jedan od najistaknutijih greha našeg doba. To nije greh koji drugi vide kada ga počiniš, a ponekad možda čak nisi ni svestan da ga činiš. Franja Asiški je jednom rekao, ljudi su mi ispovedali sve poznate grehe osim lakomstva. Sud koji se ponekad daje o Amerikancima je vrlo zanimljiv. Pre nekoliko godina jedna novina u Londonu dale ovakvu procenu Amerike. Šokirate nas svojim verovanjem da samo sve mogući dolar i na mogu spasti svet. Pitam se, da li je Amerika danas u tom položaju obuzeta lakomošću? Pričao nerazumnom, ludom bogatašu. Kaza im i priču. Njiva jednog bogatog čoveka je dobro ponela. I razmišljao je u sebi ovako, šta da uradim, jer nemam gde da saberem svoju letinu. Zapazi da je u ovom odeljku akcenat na reči ja. Ovaj čovek je imao loš slučaj velikog ja. Šta da uradim jer nemam gde da saberem svoju letinu. Tada reče, ovo ću učiniti. Porušit svoje žitnice pa ću se graditi veće i onda ću sabrati sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću svoje duši. Dušo, imaš mnoga imanja smeštena za mnogo godina. Počivaj, jedi. Pij, uživaj. Ali Bog mu reče, bezumniče, ove noći tražiće tvoju dušu od tebe, čije će biti ono što si pripremio. Tako prolazi ko sebi stiče blago, a nije bogat pred Bogom. Ovaj čovek je sakupljao sve svoje blago na zemlji, ali nikakvo blago nije sakupljao na nebu. Ista ideja je izražena u ovom grobnom epitafu ovde leži John raket u svom drvenom kovčegu. Nije imao ni konje ni mazge, živeo je kao svinja, a umruo je kao pas. I sav svoj novac je ostavio budalama. Gospod je čoveka iz ove priče nazvao ludim, ali obrati pažnju na to kakva je to vrsta čoveka bila. Celokupna njegova spoljašnost ukazuje na to da je bio dobar čovek. On je bio vrlo odan građanin koji je poštovao zakon, bio je dobar sused, fini porodični čovek. Iznad svega bio je nepoverljiv. Živeo je dobrim životom u predgrađu u najboljem delu grada. On nije bio zao čovek, niti je bio član mafije, nije bio pokvareni političar, nije bio uključen u sumnjive poslove, nije bio alkoholičar, nije imao neku ženu sa strane. Ovaj čovek izgleda u redu, pa ga ipad gospod naziva ludim, nerazumnim. Zašto? Jer je ovaj čovek celokupno svoje razmišljanje usmerio na sebe, I na svoju pohlepu. Mnogi ljudi žive usmereni samo na sebe. Parabola o nerazumnom bogatašu je jedna od najoštrih u Božjoj reči. Filozofija današnjeg sveta jeste, jedi, pij i veseli se, jer ćeš sutra umreti. Gospod rekao, u tome je problem, to je ono što čoveka čini nerazumnim ili ludim. Ako živiš tako kao da je život samo ovo ovde, Iako živiš samo za sebe, kao da posle smrti nema ničega, onda si nerazuman. Svojim učenicima pak reče, Zato vam kažem, ne brinite se za život, šta ćete jesti, niti za telo, u šta ćete se obući, jer je život pretežniji od jela i telo od odela. Pogledajte gavrane, kako neseju, niti žanju, nemaju ostaveni žitnice i Bog ih hrani. Koliko više vi vredite od ptica? E sada, nema ništa loše u tome da se stvari čuvaju i sakupljaju. Problem sa nerazumnim bogatašem je u pohlepi. On se trudio da stekne sve više, više i više. Ovo je prokletstvo bezbožnog kapitalizma. Da li si primetio snažnu osudu koja je izrečena nad bogatašima u ovim posljednjim danima? Poslanica Jakovljeva u petom poglavlju to opisuje ovako. De sad vi bogataši zaplačite i ja učite za nedaće koje idu na vas. Bogatstvo je postalo proklectvo. Naš veliki narod je mislio u Americi da će sve mogući dolar rešiti probleme u svetu. A mi smo sada u većoj nevolji nego ikada. Prepiremo se oko toga da li na našem novcu treba da ostane natpis u Boga se uzdamo. Bolje bi bilo da to skinemo Jer je to i onako licemerje. Ne pouzdajemo se mi u Boga, nego u dolar. Taj slogan na parama ne znači ništa. Amerika treba da se okrene stvarnosti i da prestane da govori o religiji. Treba da ispitamo svoje srce i da se zapitamo da li živim samo za ovaj život. Gospod kaže, pogledaj ptice, nauči nešto od njih. Pa kad ne možete da učinite ni nešto najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte liljane kako rastu, niti se trude, niti predu, a ja vam kažem da se ni Solomon u svoj svoje slavi nije obukao kao kao jedan od ovih. Kada idem na Havajska ostrava, tražim hibiskus. To je moje omiljeno creće. Pitam se, šta je Bog imao na umu kada je stvarao hibiskus? To je bezbrižan svet. Ruža je, pažljiv cvet koji svoje latice drži čvrsto, I postepeno ih otvara. Međutim, hibiskus se naglo otvori i velike latice se zanjišu pred tobom. To je divan, koloritan cvet. Naš gospod je rekao, pogledaj ljiljane kako rastu. Cveće nam danas mnogo govori. Vi, ljudi, podnosite mnoge nevolje da biste očuvali svoja tela. Koristite losijone, sprejove ulja, parfeme, između ostalog, samo da biste se pobrinuli za svoje telo, a onda se obučete. Čak i kada ste namirisani i obučeni, ne možete se uporediti sa lepotom jednog cveta. Kakva je samo ovo poruka, prijatelju? Neki od nas treba malo više da se pouzdaju u Boga. Ako pak Bog tako odeva travu u polju, koja danas postoji, sutra se baca u peć, koliko će pre vas maloverni. Ovim se ipak ne podstiče nehat. Ptice ne mogu da izgrade skloništa, cveće ne može da predet ali čovek može. Božja je namera da čoveku potrebi sposobnosti koje mu je dao, ali ne da živi kao da je praktikovanje tih sposobnosti sve od života. I vi ne tražite šta ćete jesti i šta ćete piti i ne uznemiravajte se brigama, jer sve to traže mnogo bošci ovoga sveta, a vaš otac zna da vam je ovo potrebno, nego tražite njegovo carstvo i ovo će vam se dodati. Naš svet je trgovački. Polovina sveta će potrošiti svaku kap krvi, samo da izgradi što bolju zamku, dok će druga polovina otići na kraj sveta, samo da tu zamku kupi. Obe grupe zaboravljaju da je na nebu Bog i da svi ljudi imaju večnu dušu. Ne boj se malo stado, jer se svidelo vašem ocu da vam da carstvo. Prodajte svoje imanje i dajte ga kao milostinju. Načinite sebi torbe koje neće oveštati neiscrpno blago na nebu, gde se lupežne ne približava niti moljac uništava, jer gde je vaše blago, onde će biti i vaše srce. Svi će jednoga dana stati pred zastrašujuću Božju prisutnost, bez svih onih stvari koje su ga obuzimale u toku života na zemlji. Gore čovek neće imati ta bogatstva. Živeo je bez Boga, umreće bez Boga. Parabola o povratku na svadbu. Sada imamo dve parabole, koje je Hristos ispričao u vezi sa svojim povratkom. Neka vaša bedra budu opasana i svetiljke vaše neka gore, a vi budite kao ljudi koji čekaju svoga gospodara, kada se vrati sa svadbe, da mu otvore odmah kad dođe i zakuca. Blažene su one sluge, koje gospodar kad dođe, nađe budne. Zaista vam kažem da će se opasati, I posadiće ih za trpezu, pa će pristupiti i služit im. Iako dođe u drugu ili treću stražu i nađe ih tako, blago njima. Ali ovo znajte. Kada bi domaćin znao u koji čas će ljubež doći, ne bi ostavio da mu potkopa kuću. I vi budite spremni, jer će sin čoveče i doći u čas u koji ne mislite. Iako se ova priča odnosi prvenstveno na Izrael i na drugi Hristov dolazak, Kada će on svoje carstvo uspostaviti na zemlji, ovaj princip se odnosi i na crkvu, dok čekamo Isusov dolazak i uznesenje crkve. Na istoku, mladoženja prisustuje svadbenoj večeri sa svojim prijateljima, a onda ide da traži nevestu u njenom domu. Od mladoženjenih slugu se očekivalo da budu odinuti za posao i da im lampe budu upaljene za povratak povorke. Stav vernike prema Hristovom povratku treba da bude obeležen spremnošću. Vernik treba da bude opasan po bedrima, treba da činimo sve što možemo za njega i da živimo u iščekivanju njegovog povratka. Kada se primer promeni od mladoženja ili gospodara na lupeža, to je s ciljem da se istakne element neočekivanog pojavljivanja. Pavle je isti prikaz koristio kada je govorio o drugom Hristovom dolasku, U prvoj poslanici su lunjenima u petom poglavlju, gdje ovako piše, jer sami tačno znate da će dan gospodnji doći kao lupež u noći. Međutim, gospodne dolazi kao lupež za crkvu, koja se uznosi. Ne, crkva će biti uzneta na susret Hristu. Provera slugu u svetlu Hristovog dolaska. A gospod reče, ko je dakle Taj verni i razboriti domu upravitelj, koga će gospodar postaviti na svojom čeljadi da im daje obrok na vreme. Blažen je onaj sluga, koga gospodarka dođe, nađe da čini tako. Ovo je izvandredna priča, koja nas poučava o odgovornosti u svetlu gospodnjeg dolaska. Ova parabola je opet prvenstveno namenjena Izrelu, ali se princip odnosi na nas, vernike dok očekujemo uzdignuće crkve. Mnogi smatraju da će gospod uskoro doći, pa čekaju umjesto da rade. Treba da radimo kao da gospod neće doći još za sljedećih hiljadu godina. Prestanimo već jednom da ustanovljavamo datum njegovog dolaska, spremimo se. Dolazak Hristovi je blažena nada, a svoje vreme nadanja treba da ispunjavamo radom, koji ćemo jednoga dana položiti pred njegove noge. Zaista, kažem vam, da će ga postaviti na svim svojim imanjem. Ako pak onaj sluga kaže u svom srcu, moj gospodar neće doći za dugo, pa stane tući sluge i sluškinje, te jeste i piti i opijati se, doći će gospodar onoga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji ne zna, pa će ga raseći i odredit će mu mesto među nevernima. Ova parabola nas uči dvema važnim lekcijama. Skepticizam u vezi sa gospodnjim dolaskom ponovo stvara zloupotrebu autoriteta i lenjostu ponašanju. Treba da živimo u iščekivanju Hristovog povratka. Naš život treba da se živi kao da će se gospod sledećeg trenutka pojaviti, pa ćemo morati da mu damo izveštaje o nama samima. Istina je da ćemo onog dana kada on dođe morati da damo odgovor za sebe. A ona i sluga koji je znao volju svoga gospodara pa nije spremio ili nije učinio po njegovoj volji biće mnogo bijen a koji nije znao a učinio ono što zaslužuje batine biće manje bijen od svakog kome mnogo dano tražiće se mnogo i kome je mnogo povereno od njega će se više zahtevati. možda gospod neće doći danas ni sutra ali će sigurno doći skloni smo da pustimo da nam stvari promaknu i skliznu jer on još nije došao. Čini nam se da se nekako snalazimo, ali u stvari nije tako. Onoga dana kada on dođe, nama će se suditi. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Ko je to mi? Mi, hrišćani, treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, Taj sud neće odrediti da li ćemo ili nećemo biti spaseni. To neće biti prekršajni sud, nego prvostepeni sud gdje će biti u opasnosti naša imovina. Sudit nam se da bismo smo vidjeli da li smo vredni da primimo nagradu. Tu će biti različiti stepeni nagrada za vernike kao što će biti stepeni kazne za nevernike. Isus govori da je onaj koji razdvaja ljude. Došao sam da bacim vatru na zemlju i kako bih hteo da je već zapaljena. Ali treba da se krstim krštenjem i kako mi je teško dok se ne svrši. Ovaj stih govori o Hristovoj smrti na krstu. Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Kada jedna osoba primi Isusa Hrista kao spasitelja, trenutno postaje odvojena od nevernika koji su oko nje ovo važi i za njegove prijatelje i rođake a govorio je i narodu kada vidite kako se oblak diže na zapad odmah kažete kiša dolazi i kad vidite da duva jug kažete da će biti vrućina i biva licemeri znate da procenite izgled zemlje i neba a kako ne prepoznajete ovo vreme treba da shvatimo i uvidimo u kakvom vremenu živimo čovek misli da je dovoljno velik i dovoljno dobar da na zemlju donese mir Ovo je zabluda, čovek je ratni huškač. Ujedinjene nacije su formirane da bi donele mir i da bi taj mir na zemlji očuvale. Želim da kažem, Ujedinjene nacije su jedna od najborbenijih arena danas u svetu. Treba da shvatimo da neće biti pravog mira sve dok Hristos ne dođe. Nastavit se.